0: Én az Úr vagyok a Te gyógyítod. Kegyelem, békesség és irgalmasság adassék nékünk, Istentől a mi atyánktól, és ami Urunk Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén a 235. dicséretünk első versét énekeljük fennállva, hallgass meg minket, Nagy Úristen, és a további verseit helyet foglalva. Ami további segítségünk jöjjön attól, aki van, aki volt, és aki eljövendő az örökké valótól. Amen. Hallgassuk figyelmesen Isten igéjét, amint írva található János evangéliuma 5. fejezetének első 15 verse szerint válogatott versekben. A megnevezett igéket is helyet foglalva hallgassa meg a gyülekezet. <tosz> Felment Jézus Jeruzsálembe. Jeruzsálemben a Jú kapunál van egy medence, amelyet Héberül betesdának neveznek. Ennek öt oszlopcsarnoka van. A betegek, vakok, sánták, sorvadásosak tömege feküdt ezekben, és várták a víz megmozdulását. Volt ott egy ember, aki 38 éve szenvedett betegségében. Amikor látta Jézus, hogy ott fekszik, és megtudta, hogy már milyen hosszú ideje, megkérdezte tőle, akarsz-e meggyógyulni. A beteg így válaszolt neki, Uram, nincs emberem. Jézus azt mondta neki, kelj fel, vedd az ágyadat és járj. És azonnal egészséges lett ez az ember, felvette az ágyát és járt. Aznap pedig, szombat volt. Isten szent lelke, tegye áldássá szívünkben az ő igéjét, imádkozzunk. Szent Isten, jöjj szívünkbe, igen, óhajtunk. Szükségünk van rád, egészen pontosan rád van igazán szükségünk. Lásd meg minket úgy, amint vagyunk, azon gondolatokkal, érzésekkel, amelyek fogva tartanak, vagy lebénítanak, kétségbe ejtenek, vagy egyáltalán hatástalanná teszik az életünket. Jöjj, Urunk, és kérdezz ránk. Amen. Kedves testvérek, egy vallomással, bizonyságtétellel szeretném Kezdeni ezt az Isten tiszteletet. Tegnap este itt a szószéken történt valami, valami, ami nem jó. A testemben, lelkemben, szellememben, tehát az egész lényemben valami törés. Egyszerűen úgy is mondhatnám, rosszul lettem. És az Isten tiszteletet befejezvén több testvérem, barátom, testvérbarátom, Matt megkértem, hogy imádkozzanak értem. Ezennel köszönöm szépen az imádságokat. És a lényeg az a csodálatos ima meghallgatás, megtapasztalás, amivel ma reggel fölébredhettem. Valami módon úgy tudnám e, érzékeltetni, hogy valami olyasmi történt velem, mint azzal a tegnap esti görnyetasszonnyal a meggörnyett lényem, egyszerűen azt a csodát éltem meg reggel, hogy fölkeltem és elindultam, hogy valami csodálatos módon az Isten hatalmas felegyenesítő erejét, gyógyítását tapasztaltam meg. Köszönöm szépen az imádságokat, és kívánom azt magunknak, hogy közösségünkben, közösségeinkben minél több ilyen csodát tapasztalhassunk meg, tapasztalhassanak meg a közösségünk tagjai. Lássuk a történetet, egy gyógyfürdő szanatóriumi csarnokainak életébe tekinthetünk bele, János írása szerint. A templomhoz közel helyezkedett el két kis tavacska. Ezt a két kis tavacskát négy oszlopcsarnok vette körül, az ötödik oszlopcsarnok pedig a két tavacskát kötötte össze, tehát közepén helyezkedett el. Az a hagyomány lengte körül, hogy időnként egy angyal száll le, felkavarja, megérinti a vizet, Gyógyító erőket szabadít föl, és aki ezek után először érkezik a tóba, az meggyógyul. Gyógyító erőt tulajdonítottak tehát ennek a víznek. Az egészség testvérek Isten gondolata, ami az ember alacsonyabb szintre zuhanása folyamán összetörött. Az egész összetörött, sokféle köntösben jelenik meg betegség képében ez a töredezettség. Különféle betegségek, testi, lelki, szellemi betegségek képében, sokfélében, rengetegben, úgy, ahogyan ebben a csarnokkomplexusban, ahogy... Ott ezeket az oszlopcsarnokokat betöltötték, ezek a különböző betegségben szenvedők. Isten azonban nem gondolta meg magát, és ma sem gondol mást, mint hajdanán, hogy ő egészségpárti, életpárti, és az ő gondolata változatlanul ez. Ezt kívánja munkálni, erre kívánja fölhívni a figyelmünket, És az ember fia, az Úr Jézus is, földi élete során, ahogy ellátogatott ilyen helyekre, ahol megállt beteg emberek mellett és gyógyító szeretetével felemelte őket, mind-mind erről beszél Jézusnak a tette, hogy Isten ajándéka gyógyítás. Úgy is mondhatjuk, a gyógyítás Isten ajándéka. Nem változott semmit. Az egészség nem más, mint az emberléthez szükséges erő, vallott a bart, 20. század egyik nagy teológusa. Ezekben a csarnokokban olyan betegek tömegét látjuk, akiknek nincs meg az élethez ez a szükséges erejük. Hiányzik ez az élet erő. Jézus is ellátogat ide egyik jeruzsálemi útja során, amikor is odalép egy 38 éve betegségben szenvedő ember mellé. Odalép mellé. Határozottan lényegre törően rákérdez Jézus az életére. Akarsz-e meggyógyulni? Ragadjuk meg a e történetet a kérdés alapján, azaz inkább hagyjuk, hogy bennünket ragadjon meg a e történeten át maga, ami urunk. Először is a kérdésből vegyük az első kis elemet, akarsz-e? Akarsz-e? kérdezi Jézus. Akar-e bármit is? Ez a 38 éve betegségébe beleszorult ember, akarhat-e még bármit is, juthat-e eszébe egyáltalán, hogy valami történik a javára, akarhat-e bármit? Nem fásult-e már bele ebbe az egész helyzetbe? Nem veszítette el a reményt arra, hogy egyszer, talán ő érkezik először a vízbe. Hogy sikerülni fog? Vajon ott él még benne ez a remény? Megvan még? Ha így is van, ha nincs meg ez a remény benne, csodálkozhatunk egyáltalán? Megszólhatjuk ezt az embert, vagy bárki más életét? Megítélhetjük-e? ha valaki már legyint mindenre, a nyomorúságai folytán. Úgy gondolom, nincs jogunk hozzá, sőt, ha arra abba belegondolunk saját életünkbe, hogy talán esetleg te is, vagy én is voltunk már így, hosszú időn keresztül imádkoztunk valamiért, valami jobbra fordulásáért az életünknek. Hordoztunk valami nehezet, hosszú időn keresztül, várakozással, várva, hogy megoldódik, várva a győzelemre, várva, hogy meggyógyulunk, várva, hogy változik a diagnózis, várva, hogy visszakapjuk szerettünket a betegségből, még felépül, még együtt lehetünk vele, még örülhetünk neki, még még örülhet nekünk. Hányszor lehetett ez így, vártunk valamire, és aztán sokszor, sokféleképpen megtörtént a kudarc, nem úgy lett és a hosszú idők keresztül tapasztaljuk ezt, bizonyabba bele lehet fásulni. El lehet veszíteni a reménységet. Sőt, olyan káros hatása is lehet-e tapasztalásnak, hogy azután már a jövendőben bármivel kapcsolatban föld valami előttünk, és rögtön eszünkbe jut a kudarcok sorozata, és visszahúz bennünket, visszarángad bennünket, és nem merünk reménykedni. Nem merünk hinni benne, hogy sikerrel járhatunk, hogy sikerülhet egyáltalán. Gondoljuk meg ezt a férfit, milyen képek sorozata ívódott bele a szívébe, a lelkébe emberek sokaságát látta maga előtt, de hogyan? Hátúrról leginkább, akik megelőzték, akik lekörözték, akik otthagyták, és újra meg újra ott maradt, változatlanul a betegségében. Soha nem sikerült először érkeznie. Mennyi kudarc? Halljuk meg most a kérdést saját magunkra nézve. Akarsz-e? Akarsz-e még igazán? Tudsz-e hinni abban, hogy változás történhet, hogy sikerülhet? mozdíte e az akarás, a jóra. Akarsz-e? De ha most abban kell tetten érni magunkat, hogy sajnos, ha őszinték vagyunk Isten előtt, márpedig most itt az úrházában, ő előtte, miért ne lennénk, lehetnénk. Bizony eléggé meggyöngült ez az akarás bennünk, sok mindennel kapcsolatban. Nem tudunk akarni igazán. De hadd bátorítsalak benneteket, testvéreim, azzal az igével, ami számomra újra és újra erőforrás és bátorságot ad ilyenkor, ahogyan Pálapostól írja a Filippi gyülekezetnek. Mert Isten az, aki munkája bennetek mind az akarást, mind a cselekvést az ő tetszésének megfelelően. Milyen nagyszerű dolog, milyen csodás ígéret ez a számunkra. Isten az, aki munkája. Hát gondoljuk meg, még az akarást is tudja munkálni, sőt, akarja munkálni bennünk, hogy újra képes legyél akarni, hittel akarni. Aztán a következő, ha kicsit tágítjuk a kört, mit akarsz? Van benne ebben a kérdésben. Mit is akarsz? Mit is akar ez az ember igazán? És mit is akarunk mi igazán? Ha ez a férfi nem akarna, miért lenne még ott? Ha semmit nem akarnánk Istentől, ha semmit nem hinnénk már, hogy változhatna, ha adott tudatunkban időnként úgy is van, de miért lennénk most itt? Miért jönnénk újra és újra Isten házába? Miért nyitnánk föl a szentírást újra és újra? Miért hajolnánk fölé imádságos szívvel, ha már nem akarnánk semmit? Sokszor nem a tudatunkban, hanem alatta mélyen parázslik még valami, vágy, szomjúság, éjség. Csak le kell fejteni mindazt, ami rárakódott. Az összes törmeléket el kell hordani. A reménytelenséget, a negatívumot, megrögzött kifogásainkat, a beletörődést, vagy éppen a felejthetetlen sérelmeinket, bántásokat, félretételt, mennyi-mennyi törmelék, mennyi-mennyi Rárakódott negatívum van azon a kis parázson ott lent, mélyen a tudatalattiban. Látjuk, hogy benne is ott él az élni akarás ebben a férfiben. Csak mozgósítani kell az akaratot. Jézus kérdése, jelenléte felszínre hozza belőle is a lelkére nehezett sok-sok fájdalmat. Uram, nincs emberem. Senki nincs, akinek én lennék a fontos. Senki nincs, akinek én számítanék. Egy ember sincs, aki velem törődne, nem csak magával. Uram, senkim nincs. Jön ki, bukik ki. Ebből az emberből a fájdalom, érezzük mi is, a mélységes fájdalom. Miért nem Jézus kérdésére válaszol? Hát mert le van nyomva minden, minden, valami jó, valami pesdítő, minden le van nyomva mélyen benne, és egy csomó minden, a keserűség, a nyomorúság, a síralom ott él a lelkében. Ismerős ugye, mikor életünk bizonyos nehéz helyzetébe beleszorultunk, és hogy tudtak kérdezni körülöttünk az emberek: Miért nem állsz föl? Miért, szeded, miért nem szeded már össze magadat? Miért nem adsz magadra? Miért nem ász ki magadért? Miért nem? Miért nem? Ismerős. Ki kell hogy beszélje magából ez az ember, és végre valaki megált mellette, aki nekő fontos. Valaki megált mellette, aki nekül számít. Valaki, aki most komolyan Kérdezi őt, nem költői kérdést tesz föl, hogy vagy, és rohan tovább, hanem ott áll mellette, föltéve a kérdést, válaszára várva, komolyan. És ez, ez a belső csoda, ez, ami Jézusból árat felé megnyitja őt. És elkezd beszélni. Végre van valaki, akinek elmondhatja. Végre van valaki, aki meghallgatja, és árad belőle. Uram, nincs emberem. Elmondja, ami benne van. Kedves testvérek, ami urunk így áll meg mellettünk is, Mindig. Így közelít meg újra, meg újra, így keres föl újra és újra, amikor mi elfutunk, bele nehezedünk a sárba, újra és újra jön a Mester, megáll mellettünk, és ránk kérdez, és az ő lénye sugározza a megértést, a megértős szeretetet, sugározza azt a csodát, amire érdemes figyelni, érdemes tényleg megállni. És beszélhetek őszintén, kertelés nélkül, mindent elmondhatok igazán, ami bennem van, mert olyan valaki áll mellettem, akit én érdeklem akinek fontos vagyok. Kedves testvérek, éljünk ezzel a lehetőséggel újra meg újra, és vegyük komolyan, hogy fontos és muszáj kell, hogy mindaztani, ami bennünk lerakódott mélyen a sok-sok, negatív gondolatérzés az kell, hogy feljöjjön. Kell, hogy elmondhassuk valakinek. Kell, hogy megoszthassuk valakivel. És végül a teljes kérdés, akarsz-e meggyógyulni, kérdezi Jézus. Egyértelműen ez az ember akar meggyógyulni. Honnan tudjuk ezt? Onnan, hogy... Jézus szavára feláll, veszi az ágyát és jár, mert megteszi, és ebből egyértelműen világos, hogy akar. És amikor teljes én is Jézus kérdésére, hogy akarsz-e, akarsz-e újat kezdeni, akarsz-e meggyógyulni, akarsz-e reménységet, vigasztalást, bátorítást, Akarsz-e erőt, támogatást, amikor Jézus ránk kérdez, és mond valamit, igéje, szíven üt bennünket, hogyha tényleg akarjuk, annak az a jele, hogy megtesszük, hogy felállunk, nem nyalogatjuk a sebünket tovább, nem panaszolkodunk tovább, hanem felállunk. Vesszük, amit kell, vesszük, amit a kezünkbe kell venni, és megyünk. Megyünk az ő akaratát cselekedni. És ahogy megyünk és tesszük, úgy áramlik folyamatosan belénk a gyógyító erő. Kedves testvérek, igen, Jézus most, Ebben az órában, ezen Isten tiszteleten készülve az úrvacsorára rád is, rám is, ránk is kérdez, akarsz-e meggyógyulni? Akarsz-e mozdulni, vagy csak megmaradsz a beszédnél? Akarsz-e? Hisszük-e, hogy lehetséges? Hisszük-e, hogy igen, sikerülni fog? Hogyha ő bátorít és biztat, ha ő kérlel, akkor igenis megtalálhatjuk, amire szükségünk van. Megláthatjuk, ami teljessé teheti az életünket. Igenis, lehetséges, hiszed-e? hiszed-e hogy neked is lehetséges? Lehet egészen újat kezdeni, és történhet az életedben egészen új, Amiben kivirulhatsz, amiben talpra állhatsz, megerősödhetsz, Jézus szavára hisszük-e, hogy lehetséges. Kedves testvérek, Jézus azért tért be most ide is hozzánk, hogy átéljük az éledés, megelevenedés, az új élet megmozdulását. Mozdulását. Hiszen Isten népének küldetése van. Isten népének feladata van. Még pedig az a küldetésünk és feladatunk, hogy a közösségeinkben gyógyulások történjenek. És itt most arra kell gondolnunk, hogy, hogy helyre álljon az életünk egyensúlya. Lehet, hogy testi nyomorúságunkat, valami betegséget hordoznunk kell, és el kell viselnünk, szenvednünk életünk végéig, de ez vele és általa mégsem akadályozhat abban, hogy teljes életet éljünk, hogy kiteljesedjék az életünk. Ez az a csodálatos gyógyulás, Amelyet által az ő keze által, szava által megtapasztalhatunk és átélhetünk. Manapság is sok szó esik arról, hogy a kereszténységnek a fehér kultúrkörben fel kellene támadnia, gyógyulni kellene, meg kellene erősödnie, hinnie kellene a keresztény embereknek. Mit is jelent ez ma, hogy felállni, venni az ágyunkat és járni. Mit is jelenthet ez ma? Mozduljunk meg, mozduljunk ki, keressük meg a világ fiait, mi Isten gyermekei, és mondjuk el a ránk bízott jó hírt, adjuk tovább, álljunk meg emberek mellett úgy, ahogy a Mester mellettünk, figyeljünk rá, legyen nekünk fontos. Töltődjünk meg szeretetével, hogy ezt a szeretetet tudjuk árasztani, hogy megmozduljon a környezetünk, amerre járunk kelünk Kedves testvérek, Isten gyermekeire vár ez a világ. Pálapostól mondta, írta, és én hiszem, hogy ez így van. Akkor is így van, ha ez a világ nem tudja. Vagy a világban sok világ fia nem tudja, hogy kire is vár, hogy kire is van szüksége. De hogy szükségben van ez a világ? De hogy szüksége van ennek a világnak Isten gyermekeire, az egészen bizonyos testvéreim. Adja Isten, hogy így tudjunk mi, a hivatásunkra, küldetésünkre, feladatunkra összpontosítani, mint Isten népe, mint egy közösség is. És tartsuk ezt feladatunknak, tartsuk szemünk előtt, hogy így álljunk meg emberek mellett, bárki mellett, hiszen nem tudhatjuk, hogy a sok ismeretlen, akikkel Találkozunk az életünk során, hogy ki az, akiben Isten már elkezdett valamiféle munkát, elindított valami vágyakozást, éjséget, szomjúságot. Nem tudhatjuk, de lássuk így az embereket, akikkel találkozunk, még az ellenségeinket is. Vagy még azokat is, akik csúnyán néznek ránk vagy nem szeretnek minket keresztényeket. De próbáljuk meg Jézus módszerét. Próbáljuk meg. Jézus Jézusnak az életét, az ő életéből fölismert csodát szeretettel. És az ő szeretete ahogy a benhur hőse vallotta, mi is vallhatjuk, hogy a názáreti Jézus ki tudja ütni kezünkből a haragnak, a gyűlölködésnek, a bosszúnak, az elégedetlenkedésnek a kardját. Adja Isten, hogy így legyen, hogy komolyan vegyük, hogy támogassuk a bízottakat. Talán még nem is tudjuk, ki mindenki van ránk bízva. Támogassuk őket az élővíz forrásához, Jézushoz. Áradjon az élet belénk, hagyjuk, hogy aztán rajtunk keresztül is állathasson, amerre csak járunk elünk, családban, szeretteink körében, lépcsőházunkban, üzletben, piacon. Amerre járunk elünk, az élet áradhasson belőlünk. Imádkozzunk azért, hogy közösségünkben gyógyuljanak emberek, kapcsolatok, gyakorolván a megértést, a megbocsátást, megbékélést Jézus nevében, az ő hatalmas erejében. Amen. Imádkozzunk. Köszönjük, Úr Jézus, győzelmes királyunk, hogy betértél ide közénk. Megálltál most mellettünk, hogy ránk kérdezz. Kérünk munkált bennünk mind az akarást, mind a cselekvést. Szentlélek Istenünk, vidvékhez bennünk a kimozdítást, ahogyan akkora betesda a tavának vize megmozdult gyógyításra, úgy mozduljon bennünk. Jézus élete gyógyulásra, a szabadulás örömére. Bocsáss meg nekünk, hogy gyökeresen megújulva betölthessen a szeretet valódisága, hogy megláthassa ez a világ, hogy mi hozzát tartozunk, tőled kapjuk az erőt, a felemelést. Kérünk betegeinkért, kérünk a nyomorúságban levőekért, kérünk azokért, akik nem tudnak mozdulni még csak beszélni szeretnének, elmondani valakinek mindazt, ami rájuk nehezedik, megterheli az életüket, ad, hogy lehessünk, általat küldött emberei egymásnak, hogy növekedjék, hogy épüljön, A te egyházad, a te néped, és téged mutathassunk földicsőségedre. Úgy legyen. Amen. Együtt imádkozzunk az Úr Jézus Krisztus, ahogyan tanított. Mi, atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket ad meg nékünk ma, és bocsásd meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Alázatos szívvel Isten áldását fogadjátok, ő megbocsátja minden bűnödet, meggyógyítja minden betegségedet, megváltja életedet a sírtól, szeretettel és irgalommal koronáz meg. Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg Téged. Amen. A hirdetést hallgassuk meg, testvéreim, helyet foglalva.
1: Valóban mindannyiunknak nagy megnyugtatás az, hogy Szabuzs a lelkésznyő ma is itt van közöttünk, és tudta végezni az igéjhirdetés szolgálatát. Köszönöm mindannyiunk nevében ezt a szolgálatot, és hirdetem, hogy a holnapi napon is várunk mindenkit nagy szeretettel folytatására ennek a sorozatnak. akársz ez a címe ennek a sorozatnak, gyógyítás és gyógyulás az új szövetségben. Jöjjünk el holnap is, imádkozzunk a szolgálatért, imádkozzunk a gyülekezetért, akik itt vagyunk ebben a közösségben, imádkozzunk a szolgálóért, hogy az Isten igét hirdethesse közöttünk, és az imádságon túl a hivogatás szolgálatát is rábízom mindenkinek, legyünk minél többen is készüljünk így az úrasztali közösségre. Október 31-én, szombaton, ünnepi istentiszteleteket tartunk itt a templomban, 9 órakor és délután 5 órai kezdettel. A 9 óra istentiszteletünk nem csak a reformációra emlékező ünnepi alkalom, hanem egyben a felnőtt konfirmandusok bizonyság tétele és első urvacsorázása is. Szeretettel hívjuk és várjuk a gyülekezet tagjait erre az alkalomra, legyünk valóban befogadó közösségé, és fogadjuk be a bizonyságot tett testvéreinket, akik közül jó néhányan már aktív szolgálói és tagjai egy gyülekezetünknek. A délután 5 órai istentiszteletünk szombaton, ökumenikus istentisztelet, evangélikus testvéreinkkel közösen emlékezünk a reformációra, és adunk hálát Isten kegyelméért és megújító szeretetéért. Mi vagyunk a házigazdák itt a templomban, Kis evangélikus lelkész testvérünk hallgathatjuk meg. November 1-én vasárnap a szokott rend szerint tartjuk Isten minden Isten tiszteleti helyen és alkalmon az Úrasztalát megterítjük, és Úrvacsorai közösségbe hívjuk és várjuk a testvéreket. Ezen a napon nagyon sokan látogatnak el a temetőkertekbe, emlékezve elköltözött szeretteikre. A református temetőben 11 órakor tartunk Isten tiszteletet, és eddig információink szerint a köztemetőben a szokásos délután 5 órai ökumenikus alkalom elmarad. Tehát, ha valaki arra szeretne látogatni, azt ne tegye, a vírushelyzet miatt ez az alkalom most elmarad, de a református temetőben 11 órakor mi egy Isten tiszteletet tartunk. Ezekre az alkalmakra készülhetünk, örömmel, háladással, ha Isten engedi és élünk, akkor ezekkel ajándékozz meg minket, áron is megvegyük ezeket. Isten tiszteletünk zárásaként most a 251. dicséretünket énekeljük. A 251. dicséretünknek első, majd a 6. hetedik és nyolcadik verseit. Az első vers így kezdődik, meghódol lelkem, tenéked nagy felség.